0: Wpisie treści RMF Classic dzisiaj reportaż Brytyjczyka Jamesa Blutwortha za tyranii o najgorzej płatnych pracach. I do rozmowy o tej książce zaprosiłam Ewę Ewart, dziennikarkę, wielokrotnie nagradzaną reżyserkę filmów dokumentalnych. Osobę, która sporo wie o ochronie praw człowieka. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień
1: dobry, dobry wieczór. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi
0: miło. Ja bardzo dziękuję, że się Pani zgodziła. Zdecydowałam się na tę książkę, w ogóle zdecydowałam się ją przeczytać z dwóch powodów. Pierwszy to oczywiście ważny problem i to nie tylko w Anglii i o tym będziemy mówić, ale drugi to chciałam skonfrontować swoje doświadczenia, ponieważ ja w 2007 roku przez rok miałam okazję zakosztować tego, co autor. Tutaj słuchaczom możemy jakby dopowiedzieć, że autor przez pół roku podejmuje się najgorzej płatnych prac, ale usystematyzujmy, w którym to się dzieje roku i o jakich najgorszych pracach tutaj autor opowiada...
1: Tego co Pani powiedziała, to właściwie Pani powinna być tutaj wiodącą w tej rozmowie i dzielić się doświadczeniami. Ja ją przeczytałam, jak to się mówi, na jednym wdechu. Z perspektywy również 20-letniego pobytu w Wielkiej Brytanii, ja mieszkałam tam 20 lat, wróciłam tak naprawdę do Polski dopiero w 2013 roku. Trochę o tych problemach wiedziałam, ale na pewno nie do tego stopnia. Kiedyś robiliśmy w momencie, kiedy Polska przystąpiła do Unii, ja pamiętam Wtedy byłam jeszcze w BBC i pamiętam tę niesłychane falę Polaków młodego pokolenia, które zjechało do Wielkiej Brytanii po otworzeniu granic. No i bardzo szybko wytworzył się konflikt, że Polacy między innymi, w ogóle generalnie wtedy Europa Wschodnia zaczęła przystępować, niektóre kraje Europy Wschodniej zaczęły przystępować do Unii. I zaczął się rodzić no taki konflikt, prawda, że od razu urodziła się narracja, że emigranci z Europy Wschodniej zabierają Brytyjczykom pracę. BBC zrobiło dokument na ten temat i okazało się, że to niedokładnie jest tak. Pamiętam taką scenę w tym dokumencie, kiedy autor kręcił sekwencję w Urzędzie Zatrudnienia, w Agencji Pracy i znalazł się tam jeden Brytyjczyk i pyta się, jakiej pracy szuka. No Brytyjczyk miał niesłychanie wygorowane żądania, jakiej pracy mógłby się podjąć, więc autor nieśmiało zasugerował, że może jest akurat jesień, może by się podjął pracy zbierania prawda, płodów na, na na polach. Na co on się roześmiał wręcz cynicznie. Powiedział, mówi nie, nie mówi, to to praca dla Polaków. Ale to tak przyczynkiem małej dygresji. Natomiast wracając do książki. Książka jest fascynująca. To nie jest lektura komfortowa. Ona wręcz wyrywa z takiej strefy komfortu, ale ja mam wrażenie, że to jest absolutnie lektura obowiązkowa dla każdego, kto chce zrozumieć, pojąć współczesny świat. Bo Aczkolwiek akcja się dzieje w Wielkiej Brytanii, tak naprawdę ja mam wrażenie, że ta książka ma przełożenie na wiele, na kilka krajów. Myślałam sobie nawet o tym, że może, jakieś, jakieś fragmenty tej narracji są y, absolutnie, można przełożyć tutaj na polskie realia i powiedzmy, tak jak w książce, ofiarami tej książce brytyjskiego autora ofiarami tych najniżej upokarzających, najniżej opłacanych prac są głównie przybysze z Europy Wschodniej, to są Polacy, Rumuni, prawda, ale to są też Brytyjczycy z klasy robotniczej, to są młodzi studenci bez perspektyw brytyjscy. No, ja myślę, że u nas w tej narracji by się z kolei na pewno odnalazło wielu przybyszów z Ukrainy. Tak. Nie wiem, czy się pani ze mną zgadza. Oczywiście,
0: zgodzi. jak najbardziej. Zadawałam sobie też takie pytanie, ja tro troszkę tak będę chciała podyskutować z tą książką. Zadawałam sobie takie pytanie, ciekawa jestem pani zdania, czy przez, przez pół roku, bo autor przez pół roku podejmuje różnych prac i no. Teraz uwaga. Miałam taką wątpliwość, czy, czy można przez trzy tygodnie dobrze poznać środowisko, bo wydaje mi się, że przez trzy tygodnie to można ulec takiej zbyt szybkiej interpretacji.
1: Znaczy, to było pół roku i proszę zauważyć, że on się tylko podjął trzech. Mamy opisane trzy scenariusze, trzy historie, kiedy on się podejmuje. Po pierwsze, pracę pikera, czyli... Osoby kompletującej zamówienia w, pod, w ogromnym magazynie Amazona. Dalej podejmuje pracę opieki do osób starszych i na koniec zasiada za kierownicą jako kierowca Ubera. No jeżeli podzielić to na 6 miesięcy, to ja mam wrażenie, że to jest dostatecznie dużo czasu. i Tym bardziej, że autor sobie nakreślił dość taką... No jednak sporą dyscyplinę. Po pierwsze, to był, on jak to się mówi, całkowicie się zanurzył w sposób potajemny. Dopiero tylko na jakichś tam końcowych etapach ze swoimi rozmówcami, jak gdyby odkrywał karty, kim jest i prawda, jak zbiera te materiały. To nie było tylko to, że on Podejmował pracę. Podejmował Jak on pracował w magazynie Amazona, to on się stawał takim pikerem, prawda? Mm -hmm. Jak jest opisane środowisko czy warunki pracy osób zatrudniających się do charakterze opieki do, do osób starszych, to on taką osobą jest i jeżeli opisuje z kolei środowisko kierowców zatrudnianych przez Ubera, no to to jest, że tak powiem, doświadczenie z pierwszej ręki. To bym chciała podkreślić, że mnie ogromnie uderzyła, dzięki czemu ta książka zyskuje na niesłychanej wiarygodności. Bo po pierwsze, on nie tylko idzie na całość, jak to się mówi, i się zatrudnia na opisywanych stanowiskach, ale on również idzie dalej. On yy, jak gdyby dzieli czas poza pracą. Mieszka z tymi mm. z bohaterami, prawda, z tymi współpracownikami, osobami, które dzielą z nimi te upokarzające warunki pracy. I opisuje no, naprawdę zupełnie przerażające obrazy, jak oni mieszkają. To, to są warunki przypominające slamsy, gdzie zarobaczone, zabilgocone, brudne, gdzie ich stać tych ludzi tylko i wyłącznie na spożywanie jakiegoś śmieciowego jedzenia. No właściwie gdyby to wyjąć na chwilę z tej narracji nazwę kraju, w którym ta książka, akcja książki się toczy, no to można byłoby powiedzieć, dobrze, opowiadamy historię z jakiegoś kraju na antypodach. Nie, to jest zamożna Wielka Brytania, jedna z najbogatszych prawda, gospodarek na świecie, ale ta zamożność w Wielkiej Brytanii między innymi zostaje budowana na kosztem takich ludzi, którzy są niczym innym, tylko współczesną klasą niewolników. To jest... Oni wykonują absolutnie pracę niewolniczą. Ja zresztą mnie najbardziej osobiście poruszył chyba ten wątek ym, i historia opisana historia, kiedy autor pracuje i opisuje warunki pracy w magazynach, w magazynach Amazona. No, tam wręcz powiało, powiedziałabym, taką narracją no, żywcem wziętą z Orwella. Tam są, powiedziałabym, w ogóle elementy scenariusza żywcem wzięte z byłego Związku Radzieckiego. No, to, jest, to są opisane historie, jak socrealizm gładko przekształcił się prawda, w korporację. Między innymi autor opisuje, jak, jak pracownicy, ludzie pracują naprawdę w upokarzających warunkach, zdani na kaprysy i humory swoich przełożonych. Wokół nich są rozwieszone zdjęcia z uśmiechniętymi, wypolerowanymi twarzami pracowników Amazona i podpisane jest to w ten sposób, że Uwielbiamy tu pracować i tęsknimy, kiedy nas tu nie ma. Po czym szef nie wyrzuca, tylko szef pozwala odejść, a generalnie szef nie jest szefem, tylko twoim wspólnikiem, tak jak Jeff Bezos. Dziś prawdopodobnie drugi, czy już pierwszy najbogatszy człowiek na świecie. No, jest to taka próbka korporacyjnej propagandy, no ale taki powiedziałabym, żywcem przeniesionej właśnie z epoki socrealizmu. I zresztą myślę, że osoby, które przeczytają te fragmenty właśnie dotyczące pracy w ama magazynach Amazona, być może dwa razy się zastanawią, zanim złożą jakieś kolejne zamówienie na y, stronie e Amazona. Y, to, jest jeden, y,
0: to jest jeden z najbardziej poruszających fragmentów w moim pojęciu tej książki. No z wieloma rzeczami się zgadzam, wiadomo też nie widziałam umowy o pracę i też traktowanie, to, to poczucie, że jest się gorszym jak najbardziej, ale nie doświadczyłam na przykład skanowania, zostawiania rzeczy osobistych, telefonu komórkowego, punktów, takich rzeczy, ale też teraz taki problem stawiam, mianowicie... Tam były te tygodniówki tak zwane, czyli pieniądze dostało się z tygodnia na tydzień. I biorąc pod uwagę, że w Polsce jako osoba wykształcona miałam całkiem niezły zawód, bo ja pojechałam tego spróbować, to w Polsce za swoją ówczesną pensję ja nie byłam w stanie odłożyć żadnych pieniędzy, tylko żyć właśnie z miesiąca na miesiąc. Kiedy wyjechałam tam i tydzień pracowałam na mieszkanie, tydzień na jedzenie, z dwóch tygodni zostawały mi pieniądze. Ja pamiętam, że ja po prostu wróciłam do Polski i mogłam sobie kupić samochód. To, to pokazuje, że ta rzeczywistość
1: w Polsce... No widzi pani, to jest taka, te trzy opisane historie i w ogóle one się dzieją w, w takim szerszym kontekście, zadziały się w szerszym kontekście przemian i transformacji, jaką Wielka Brytania przeszła na przestrzeni ostatnich czterech dekad. Te podziały, ja zresztą sama to zauważałam. Ja mieszkałam tam w sumie 20 lat, no, moja sytuacja była absolutnie, prawda, w ogóle w zestawieniu z tym, co opisuje autor w książce, to w ogóle nie ma co opowiadać. ja miałam sytuację, no wręcz mega komfortową, byłam pełnoprawnym pracownikiem zatrudniona przez BBC ze wszystkimi przywilejami, z możliwością prawda, wypracowania sobie tak zwanej emerytury i tak i tak Wydaje mi się, że pani też była o przynajmniej dwa oczka wyżej. Jeżeli się pani udało odłożyć pieniądze z dwóch tygodni pracy w ciągu mm. miesiąca, to na pewno nie było to w moim pojęciu, z tego co zrozumiałam z tej książki, nie było to przywilejem żadnego z bohaterów opisanych tutaj przez brytyjskiego autora. Oczywiście, być może on opisał jakieś ekstremum, mm -hmm. ale wydaje mi się, że dobrze, że takie ekstremum opisał, bo wydaje mi się, że obok tej narracji sukcesu, jaką głównie znajdujemy w przekazach, medialnych czy nawet książkowych w Wielkiej Brytanii, jest składziony nacisk, prawda, jak się na wyspach szybko uporali z tym kryzysem po 2008 roku. To jest prawda, ta narracja, no, wręcz użyję takiego słowa, propaganda sukcesu, ale pod tym kryje się ta bardzo wstydliwa narracja, której nie chcą wyciągać i on brutalnie w tej książce tą narrację wyeksponował, bez retuszu, w bardzo dosadny sposób, bo jego pomysł realizatorski właśnie takiego potajemnego, absolutnego zanurzenia się w świecie tych współczesnych niewolników narzuciło mu też szczególny sposób narracji. To jest narracja bez retuszu, bardzo dosadna. Zresztą w moim pojęciu ta książka została bardzo dobrze przetłumaczona. Ona oddaje bardzo dobrze klimat i no mogę to powiedzieć na, po prostu mając porównanie i doświadczenie 20 lat mieszkania na wyspach. Więc to jest coś, o czym się zapomina, no że to są te całe rzesze, całe armie tych ludzi, dla których praca jak na przykład dla mnie była czymś niesłychanie satysfakcjonującym, czymś co mi określało, była jakimś punktem odniesienia. No dla tych ludzi to jest absolutna zmora, to jest coś co ich dehumanizuje od człowiecza. No ja w ogóle nie wiem czy ci ludzie w ogóle słyszeli, a nawet jak słyszeli, czy by się w ogóle na przykład odbarzyli o podniesienie kwestii prawda, praw, związki zawodowe, czy w ogóle ubieganie się o swoje prawa w związkach zawodowych, mm. no, są generalnie szczęśliwi, jeżeli coś im się uda złapać, prawda? I no zresztą są przypadki, no i ogromnych rozczarowań, że, że po prostu pękają, nie wytrzymują na tych stanowiskach. Tam jest się opisana historia kogoś z Rumunii, gdzie... Tak, tak. W przełożeniu na te, na te zarobki to właściwie była kwestia dosłownie tam chyba różnicy 100 funtów tygodniowym czy miesięcznym, że tak naprawdę to w stosunku do wydatków, bo oczywiście na pewno życie w Rumunii jest znacznie tańsze niż w niż Wielkiej Brytanii, niż, na Wyspach, więc ciekawe też, że ta książka została, ukazała się jeszcze przed pandemią i mnie przyszła jeszcze, nasunęła się taka refleksja. Te procesy, które w tej książce zostały opisane, tendencje, one się niestety będą tylko pogłębiać. Pandemia na pewno zaostrzyła, że ten, ten, no nagle ze względu na to, że cała masa Brytyjczyków, prawda, utraciła pracę. No z drugiej strony można powiedzieć, że Brytyjczycy już są poza Unią i na pewno będzie trudniej znacznie wyemigrować do Wielkiej Brytanii czy generalnie w ogóle pozyskać jakąkolwiek pracę na, na rynku tamtejszym, mając na uwadze prawda, te no, no, nowe realia, to, że Bry, Wielka Brytania już nie jest w Unii. Zresztą premier Wielkiej Brytanii, Boris Johnson, wręcz jeśli to jest prawda, no bo z tymi mediami to trzeba naprawdę uważać, w dobie fake newsów, ale ponoć rząd Wielkiej Brytanii oferuje pieniądze i opłacenie biletu dla obywateli Unii, żeby opuścili wyspy. No, czyli jest to jakieś, prawda, wyprzedzenie, zdaję sobie sprawę, prawda, że nadchodzi fala bezrobocia, że te miejsca pracy w tym chaosie po pandemicznym, no niesłychanie się skurczą i konkurencja będzie ogromna wśród nawet, prawda, wśród samych Brytyjczyków.
0: O tym też myślałam, że właśnie jak pięć lat potrafi wiele wiele zmienić, nawet bym nie przypuszczała. Jak przeczytałam tę książkę, to poczułam się oczywiście przygnębiona. Ja wiem, że autor on w epilogu nawet tłumaczy, że nie napisał tej książki po to, żeby dawać jakieś rady, rozwiązania, tylko właśnie, żeby pokazać tę przepaść. Ale chcę zapytać w takim razie, do jakiego świata wchodzi dzisiaj młody człowiek? Myślę o rynku pracy.
1: No więc ja, ja powiedziałam tutaj wcześniej, że ta książka ma absolutnie przełożenia uniwersalne. Wydaje mi się, że w każdym kraju jest taka prawda podklasa właśnie tych współczesnych niewolników, którzy nie mają absolutnie żadnych perspektyw, poza tym, żeby łapać się tej niskopłatnej pracy, która nie daje żadnych gwarancji, nie daje żadnych szans, żeby wypracować sobie jakiś staż, który może się przełożyć na zabezpieczenie jakiejś dalszej przyszłości. Myślę tutaj o, o prawda, emeryturach. Wreszcie, ja mam wrażenie, że jak dzisiejsze pokolenie młodych, zupełnie młodych, prawda, doczeka wieku emerytalnego, ja podejrzewam, że w ogóle czegoś takiego jak emerytury już żadne, niewiele chyba państw będzie stać na świecie, żeby takie socjalne świadczenia wypłacać ludziom. No to jest, można powiedzieć, taki świat sobie zbudowaliśmy. To jest obraz globalnej wioski, prawda, naszej wspólnej wioski, która została całkowicie przetransformowana i przekształcona przez procesy globalizacji. I to jest nieunikniona konsekwencja. I to, że w Polsce mamy, prawda, całe rzesze młodych ludzi wykształconych, którzy nie mają żadnych innych możliwości, Poza tym, żeby złapać jakąś niskopłatną pracę, zwykle na umowach śmieciowych, właśnie bez żadnego zabezpieczenia, bez żadnej prawda, struktury, która by się przekładała na jakieś większe, szersze, dalekosiężne bezpieczeństwo. Trudno odmówić tutaj słuszności powodom, z jakich ci młodzi ludzie czują się sfrustrowani, zdemotywowani. I właściwie im się nie chce I, i właściwie nie widzą dla siebie zbyt dużych perspektyw tak naprawdę. A, a to jeszcze, to ja, ja cały czas, jak gdyby myślałam o tej książce i o tej naszej rozmowie jeszcze właśnie w kontekście tego, co się dzieje, no, mamy w tej chwili pandemię kryzys, ale mi się wydaje, że przed nami za chwilę wystaniemy wobec znacznie gorszych pandemii. To będzie pandemia tego, co się stanie prawda, z gospodarką po tym lockdownie, a co mnie jeszcze osobiście bardziej przeraża i to właśnie myślę, że bardzo będzie dotyczyło młodego pokolenia, to przede wszystkim pandemia jakiś psychos i pro ogromnych problemów psychologicznych w grupach społecznych. To są przede wszystkim młodzi, to są ci wszyscy uczniowie, prawda, którzy uczą się w tych warunkach zdalnych, które są dla nich pozostawieni kompletnie sobie, bo z kolei rodzina, no rodzice są zajęci prawda, walką o przetrwanie. To są całe grupy społeczne, którymi absolutnie nikt się nie zajmuje. Wszyscy się skupiają prawda, na tym wirusie. Ale mi się wydaje, że przed nami są znacznie gorsze wirusy i gorsze pandemie pod tytułem właśnie jakiejś takiej pandemii załamania zdrowia psychicznego społeczeństwa na wielu poziomach. I to jest jak gdyby taki odprysk, no, taka pochodna, że też to warto no, właśnie tą książkę i tą narrację właśnie troszeczkę rozpatrzeć, czy jak gdyby nawet, nawet osadzać, prawda, osadzić w tym takim scenariuszu dzisiejszym, który się narodził
0: po jej publikacji. Tylko, co zrobi człowiek, który właśnie nie ma jakiegoś wyobrażenia? I po tej książce, bo rzeczywiście ona no, może bardzo przygnębić, że ten młody człowiek dopiero wpadnie w jakiś, w jakiś psychiczny dół. Pani widzi jakąś, jakieś światełko w tunelu?
1: Pani, ja to znaczy tak. Ja mam generalnie, no nie wiem, może trochę po sobie, jak gdyby, może odpowiem na to pytanie, mając siebie za punkt odniesienia. Ja myślę, że ta książka w pierwszym odruchu na pewno może spowodować i spowoduje jakiś odruch takiego doła psychicznego i może to książka, która dołuje, ale z drugiej strony, w moim pojęciu, może też wyzwolić jakieś pokłady energii, i inicjatywy i zmotywować, żeby się nie dać. Żeby może spróbować, że może będzie inaczej. Może, prawda, na przykład kogoś, kto tkwił, tu mówię tutaj o naszym polskim podwórku, tkwił w jakichś podobnych scenariuszach, nagle dojdzie do wniosku, że to w ogóle nie ma sensu, totalnie się przebranżowi i znajdzie na przykład na siebie jakiś kompletnie nowy pomysł, który wcześniej nigdy by mu nie przyszedł do głowy. Więc ja, broń Boże, nie chciałabym kreślić tutaj w kontekście tej książki wyłącznie czarnych scenariuszy, natomiast w dalszym ciągu upieram się, że jest to lektura obowiązkowa, że to te procesy, te zjawiska, które są w tej książce opisane, należy po prostu znać i mieć ich świadomość żeby właśnie dokładnie tak móc się w jakiś sposób przed nimi bronić, próbować się zmotywować i nie dać się wciągnąć, nie dać się wessać w takie sytuacje, w takie trybiki i nie dołączyć do tej armii prawda, współczesnych niewolników.
0: Myślałam jeszcze o tym, no bo autor spróbował tych trzech właśnie prac i ta środkowa to jest taka, której w Polsce nie ma. Ona jest w Niemczech bardzo rozbudowana. Polki jeżdżą i opiekują się, o, prawda, chorymi ludźmi. Ale tak. myślę, że u nas to jest kwestia czasu, bo społeczeństwo się starzeje, tylko to będzie taka chyba czarna strefa jakaś.
1: Podaż z pewnością jest. Weźmy pod uwagę, że nasze społeczeństwo nie młodnieje, tylko raczej się starzeje, prawda. Jest to jeden z większych naszych problemów. Ja mogę z własnego podwórka powiedzieć, że w momencie, kiedy moja macocha była, no, doszła do takiego etapu, że była już nie tylko w mocno podeszłym wieku, ale jednocześnie schorowana, no, w tych ostatnich miesiącach, zanim została oddana, bo już wtedy już nie można było na pewnym etapie wytrzymać, ale przez kilka miesięcy zajmowała się nią Ukrainka. I to jest na razie, to jest rynek, na którym dominują przybysze z Ukrainy ten, bo nasi z kolei wyjeżdżają do dobrze płatnych, prawda? jako opiekun do osoby starszej czy z problemami w Niemczech, możesz zarobić fantastycznie. Z kolei stawki, jakie tutaj otrzymują Ukrainki za taką pracę w porównaniu z tym, co by dostała na Ukrainie, no to są też konkurencyjne. Więc na razie ten rynek został zagospodarowany z tego, co wiem i mogę powiedzieć na bazie własnego doświadczenia właśnie przez przybyszu z zagranicy na wschodzie.
0: I na koniec jeszcze jeden wątek, taki bardzo interesujący. Zresztą autor to mówi, że on sam jakby pochodzi z robotniczej rodziny i jako jeden też wyszedł, to. wykształcił się, ale myślę, wchodzimy w to pojęcie merytokracji. Ja zawsze marzyłam też o tym, żeby tak było jak w Stanach, że reprezentujesz sobą to, co umiesz, to, co, jakie ma masz kompetencje, a w Polsce czy się mylę, czy nie, ale wydaje mi się, że jeszcze naprawdę pokutuje to, co było wiele lat temu, że ciężko się wy wybić komuś z robotniczej rodziny, żeby znaleźć, nie wiem, pracę, mm, nawet jak skończy studia prawnicze, mam wiele koleżanek, które skończyły prawo, ale niestety, no, wciąż jednak te znajomości w tej Polsce są istotne.
1: No, myślę, że pani ma większe rozeznanie, na pewno zgodzę się, zresztą ten Element życiorysu, ten fragment życiorysu autora, który, o którym on absolutnie nie kryje, i mówi o tym, że, że sam udało mu się wyrwać ze świata, który w tej książce opisuje, no, to jest ten kolejny prawda, element, który buduje wiarygodność tego przekazu. Natomiast ja w oparciu o wiele, wiele lat mieszkania za granicą spędziłam poza Polską więcej lat niż w kraju, więc tutaj raczej, jak powiedziałam, pani ma większe rozeznanie, jak to wygląda tak naprawdę u nas, ale niewątpliwie wydaje mi się, że na zachodzie jest łatwiej, jeżeli masz kompetencje, jeżeli... Masz siłę przebicia, ale właśnie na bazie tego, co oferujesz, co potrafisz, to to jest do osiągnięcia. Zresztą no, pozwolę sobie mój nieskromny własny przykład przytoczyć. Ja weszłam do BBC trochę, że tak powiem, bocznymi drzwiami. Miałam do zaoferowania określone CV, miałam prawda, określone kompetencje i umiejętności i na bazie tego zostałam zatrudniona na okres próbny. To był ten etap, kiedy ja musiałam się wykazać, nie żadne znajomości, nie żadne punkty za pochodzenie, żadne ułatwienia. Nie, ja musiałam własną pracą udowodnić, że zasługuję na coś więcej w tej firmie, niż tylko i wyłącznie na roczny okres Próbny. I udało się na szczęście. prawda Ogromna praca i, i wiele wyrzeczeń, ale było warto. Także mogę powiedzieć, że przynajmniej te 20 lat wstecz. Wydaje mi się, mam również świadomość realiów współczesnych, że gdybym dzisiaj próbowała powtórzyć ten własny scenariusz nawet, prawdopodobnie by mi się już nie udało, bo to już jest zupełnie, to są już zupełnie inne wyspy.
0: I właśnie ostatnie pytanie, ja się cieszę, bo tak optymistycznie chociaż kończymy tym pani przykładem, a ostatnie pytanie jest takie zupełnie prywatne, ale fascynuje mnie to. Czy pani wierzy w życiu w przypadki, czy raczej właśnie w to, że ciężką pracą sobie coś zdobywamy, patrząc na ten swój los, co, co o tym zadecydowało według pani? Czy tak po prostu przeznaczenie, tak miało być?
1: Ogromnie wierzę w przypadek i, że tak powiem, to jak się potoczyła moja tak zwana kariera, było w w ogromnej mierze kwestią absolutnego przypadku bycia w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, z odpowiednią prawda, ofertą, poznanie odpowiednich ludzi, ale za tym przypadkiem to, co podsunął los, to była kwestia łapania tego, jak to się mówi, obiema rękoma i wyciskania akcytryny szczęśliwemu przypadkowi towarzyszyła ogromna, ciężka praca. Więc wydaje mi się, że to jest jakieś połączenie. Ja bardzo wierzę w przypadek, ale absolutnie nie tylko i wyłącznie. Nie i wydaje mi się, żeby cokolwiek osiągnąć, no, nie, da, nie da się pójść na skróty. Ta ciężka praca musi być wykonana.
0: Ja teraz na koniec życzę naszym słuchaczom, wszystkim, którzy będą nas słuchać i mają właśnie trudno teraz i ciężką pracę, żeby z tej cytryny, którą mają, zrobili lemoniadę. I trzymamy za to kciuki. Bardzo Pani dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie.